0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Ich freue mich, dass du auch diese Folge wieder dabei bist. In dieser Folge greife ich das Thema der letzten Folge noch einmal auf. Und in dieser Folge erfährst du eine berührende und ja, für mich auch tatsächlich augenöffnende Geschichte, Erfahrung in der Arbeit mit einem traumatisierten Jungen in meiner Praxis. Du erfährst, wie unser soziales Kontaktsystem, und ich verrate es hier schon mal, unser ventraler Vagus funktioniert. Du erfährst ebenso, was geschieht, wenn unser soziales Kontaktsystem nicht angeschaltet ist und auch, warum das soziale Kontaktsystem gerade bei traumatisierten Kindern und auch Erwachsenen manchmal eben nicht so funktioniert oder ausgeprägt ist, angeschaltet ist und was das für Folgen haben kann. Und natürlich kriegst du auch immer kleine Hinweise, was du tun kannst, um anders mit dieser Situation umzugehen, als vielleicht bisher, basierend auf dem neurobiologischen Wissen, auf der Funktionsweise des Nervensystems. Bevor wir direkt mit der Folge starten, möchte ich dich noch einmal Ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass bald unser Grenzen-Workshop stattfindet. Vom 17. bis 19. September findet das zweite Modul des Workshops Gesunde Grenzen statt und das findet live statt, live und online. Wenn du da gerne mitmachen möchtest, und das ist ein Thema, was immer auch mit Wut verknüpft ist, denn wenn unsere Grenzen überschritten werden, du hast es in der letzten Folge schon gehört, da taucht immer die Wut drauf. Und in diesem zweiten Modul werden wir uns genau damit beschäftigen. Wir werden uns mit unserem sicheren Raum beschäftigen, wir werden Erfahrung sammeln, wie es sich überhaupt anfühlt, sicher oder sicher genug zu sein. Und alles, was davon abweicht, da kann ja dann der Alarm angehen, der muss ja vielleicht gar nicht die ganze Zeit an sein und wir müssen vielleicht gar nicht die ganze Zeit in einer 8-Stellung sein und damit rechnen, dass jemand über unsere Grenzen hinweggeht. Wie wir das machen können? Dafür brauchen wir tatsächlich die Erfahrungen aus Modul Nummer 1, denn es hat was mit Wahrnehmung zu tun. Wie teilt mir mein Körper, mein Nervensystem eigentlich etwas mit? Und in diesem Fall halt, wie teilt mir mein Nervensystem mit, dass mir etwas zu nahe kommt? Also wenn Du beim zweiten Modul mit dabei sein möchtest, dann melde Dich ganz schnell für Modul 1 an, denn das ist Voraussetzung für Modul 2 und dann hast Du noch Zeit, diese 4 mal vier Stunden vorher zu machen und mit mir und mit anderen Teilnehmenden einzutauchen in eine wirklich spannende Welt, die ja einiges verändern wird. Doch zunächst einmal wünsche ich Dir jetzt viel Spaß mit der dritten Folge des Podcasts. Ich freue mich auf deine Reaktionen, auf deine Fragen, auf deine Kommentare. Und ja, ich sage, los geht's! Mein Kind ist wütend und schlägt andere Kinder. Das ist in meinen Augen ein so wichtiges Thema, dass es sich wirklich lohnt, da eine zweite Folge zu aufzunehmen. Und ja, noch mehr zu verstehen, was passiert denn da eigentlich im Nervensystem eines Kindes, was so um sich herum wütet, dass es andere Kinder und auch Erwachsene und vielleicht auch Gegenstände schlägt oder durch die Gegend schmeißt, sodass wir Erwachsenen manchmal einfach auch verzweifeln und manchmal eben auch nicht mehr wissen, was wir da tun können. Das sind Fragen, die auch immer wieder in meiner Praxis auftauchen. Und gerade traumatisierte Kinder und natürlich auch Erwachsene haben damit ein großes Thema. Ich möchte dir zuallererst ein kleines Beispiel aus meiner Praxis erzählen. Ich habe das Beispiel genügend abgewandelt, sodass sich da niemand wiedererkennt. Und, ja, und zwar geht es da um einen kleinen Jungen. Sagen wir mal, er ist ungefähr zehn Jahre alt und hatte wirklich keinen leichten Start ins Leben, ist irgendwann adoptiert worden und ist nun in einer liebevollen Familie angekommen und ist wahnsinnig aggressiv. In der Schule schlägt er vornehmlich in den Pausen und beim Spielen im Hort seine Mitschüler und Mitschülerinnen und gleichzeitig erlebe ich ihn selber als ein Kind, was gerne alles richtig machen möchte und ja, aufmerksam ist und sein Glas, was er hier in der Praxis benutzt, selber abspülen möchte und freundlich ist, unheimlich witzig ist, aber eben manchmal diese Situationen hat, wo es zu dieser Gewalt einfach auch kommt. Wir haben ganz viel an anderen Themen auch gearbeitet, an anderen Regulationsstrategien. Was kann er mit Frustration machen? Und ungefähr, Ich würde sagen, wir haben bereits zwei Jahre miteinander gearbeitet, hatte ich irgendwann einmal, sehr spät, die Idee, ihn zu fragen, ob er sich eigentlich missverstanden fühlt. Und in diesem Augenblick, als ich ihn fragte, ob er sich missverstanden fühlt, konnte ich in seinem Gesicht sehen, also er guckte vorher zum Boden und hat dann nur mit den Augen zu mir aufgeschaut. Und dieser eine Blick, der hat mir gezeigt, huh, da hat er sich das erste Mal vielleicht verstanden gefühlt. Jemand sieht ihn. Und seine ganze Körperphysiologie, also sein gesamter Körper hat auf diesen Moment reagiert. Ich konnte sehen, wie sich sein Gesicht, seine Gesichtszüge verändern. Ich konnte sehen, wie sich seine Körperspannung verändert. Ich konnte sehen, dass sich etwas in ihm öffnet, etwas neugierig wird auf das, was ich jetzt zu sagen habe nach seinem Nicken. Das war ein total magischer Moment in unserer Zusammenarbeit, der dann auch total viel verändert hat. Er meinte, ja, ich fühle mich missverstanden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das mal beschreiben kann. Und es brach wirklich aus ihm heraus, immer werde ich beschuldigt, dass ich angefangen habe und ich kriege den Ärger und ich muss mich entschuldigen. Und die anderen die aber eigentlich angefangen haben, die kriegen nichts, die kriegen keinen Ärger, die müssen sich nicht entschuldigen, da gibt es keinen Elternabend, gar nichts. Aber ich habe gar nicht angefangen. Und da wurde mir einiges klar und dachte, oh Mann, Kathi, ey, da hättest du auch echt mal früher drauf kommen können. Und da möchte ich dir gerne ein bisschen was über das Nervensystem und vor allem über den ventralen Vagusnerv erzählen. Denn der ventrale Vagusnerv der ist Teil unseres autonomen Nervensystems und der ist unser soziales Kontaktsystem. Der ventrale Vagusnerv, der fängt hinten an deiner Schädeldecke, wenn du da hinfasst, fängt er da irgendwo an, ist gar nicht so interessant oder wichtig, wo genau der anfängt. Und der fährt dann, der geht dann vorne über dein Gesicht durch diese gesamte Quermuskulatur an deinen Wangen her um deine Augen herum, der geht durchs Mittelohr und dann geht er so an deinem Kiefer vorbei bis an den Stimmbändern vorbei, durch alle Organe oberhalb des Zwerchfells. Und dieser Nerv, der ist für unser soziales Kontaktsystem zuständig. Wenn der angeschaltet ist, dann können wir, in Kontakt mit anderen treten. Dann können wir in Blickkontakt mit denen treten. Dann können wir uns einfühlen in andere Menschen. Dann sind wir in der Lage, Stimmungen wahrzunehmen. Wir sind in der Lage, Gesichtsausdrücke zu interpretieren. Das ist nur ein kleiner Teil, aber ich will das hier auch nicht ausufern lassen. Der ventrale Vagus ist ein wahnsinnig spannender Nerv. Da lohnt es sich, nochmal eine ganz eigene Folge zuzumachen. Genau, auf jeden Fall wenn dieser ventrale Vagus angeschaltet ist, dann sind wir in der Lage, uns mit anderen Menschen zu verbinden, die Stimmung auch so ein bisschen zu erspüren. Wir können uns einfühlen, eintunen in andere Menschen, können mitbekommen, was die gerade brauchen, was sie wollen und vor allem das, was alles auch unterbewusst abläuft, also das, wo Kontakt so im Flow ist, ja, wo Gesichtszüge aufeinander reagieren und das alles irgendwie so stimmig ist miteinander und die Stimme sich anpassen kann, ähm, unsere Augen blinzeln und irgendwie alles in uns eine Offenheit ausstrahlen kann. Das ist, wenn dieser ventrale Vagus total aktiv ist. Was ist jetzt, wenn dieser ventrale Vagus nicht aktiv ist? Wenn der ventrale Vagus nicht aktiv ist dann fehlt uns genau diese Fähigkeit, in den sozialen Kontakt mit jemand anderes zu gehen. Dann haben wir eine viel unlebendigere Gesichtsmimik zum Beispiel. Und gleichzeitig fällt es uns schwerer, die Mimik einer anderen Person zu lesen. Wir können unter Umständen nicht so gut wahrnehmen, angenommen, dich zwickt jemand und dann geschieht, dass du diese Person direkt anschaust, ins Gesicht schaust und schaust, wie ist die Person drauf? Lädt die dich gerade zum Spielen ein oder hautet die dir gleich einen rüber? Ja, wir checken das mit über die Gesichtsmimik der anderen Person, in was für einem Zustand die andere Person ist. Und wenn der ventrale Vagus aber ausgeschaltet ist, nicht aktiv ist, dann können wir das nicht so gut interpretieren dann kann es durchaus sein, dass uns jemand zum Spielen einlädt und wir interpretieren es als Angriff. Und interpretieren heißt in diesem Fall nicht eine Interpretation eines Textes, eine kognitive Leistung, die wir erbringen, sondern interpretieren im Sinne, was sagt unsere Amygdala dazu? Schlägt die Alarm oder schlägt die Nicht-Alarm? Da haben wir keinen bewussten Einfluss drauf. Stephen Porges, einer meiner Lieblingsneurowissenschaftler, der fasst das unter dem Begriff Neurozeption zusammen, also wirklich die neuronale Wahrnehmung und auch Beurteilung einer Situation. Und wenn die Amygdala entscheidet, hey, das ist aber hier ein Angriff, dann schaltet sie den Alarm an und verteidigt sich auch unter Umständen. Ja, und du wirst es hier schon ahnen, dass das der entscheidende Punkt im Falle meines kleinen Klienten ist. Dieser junge Mensch hat sich tatsächlich durch seine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen ganz oft während des Spiels, wo es eben ja auch mit schnellen Bewegungen teilweise einhergeht, bedroht gefühlt. Er hat sich angegriffen gefühlt und aus seiner ganz persönlichen Sicht hat er sich einfach nur verteidigt. Von außen ist das so nicht geschehen. Die Kinder haben ihn nicht angegriffen. Doch sein Nervensystem, sein ventraler Vagus hat es von der Physiologie gar nicht erlauben können, es als Spielangebot zu interpretieren, sondern hat es als Angriff interpretiert und er hat sich in diesem Augenblick verteidigt. Und wenn wir das aus dieser Sicht sehen, dann kriege ich sofort Mitgefühl mit diesem jungen Menschen. Und ich konnte wirklich seine Not sehen und auch den Schmerz, der dahinter steckt, wenn er die ganze Zeit so missverstanden wird und zu Unrecht bestraft wird. Also ein Kind, was ich ja selber auch so mit so einem Gerechtigkeitssinn und auch diesem Sinn für ich möchte nett zu den Menschen sein und es gut machen ja, und dieses Kind hat die Welt nicht verstanden. Er hat eigentlich nur sich verteidigt und er wurde immer als der Bösewicht hingestellt. Und alle anderen, die in seinen Augen aber die Angreifenden waren, die haben nichts gesagt bekommen. Das muss für so ein Kind ganz schrecklich sein. Und dieser Moment, als er sich verstanden gefühlt hat, der war wirklich ein entscheidender Wendepunkt bei uns in der Therapie. Was ich daraufhin gemacht habe, ich habe ein Gespräch mit seinen Adoptiveltern geführt und sie über genau auch diese Mechanismen aufgeklärt. Ich bin in die Schule gegangen, habe ein Gespräch mit der Klassenlehrerin und der Horterzieherin geführt und wir haben ganz viele kleine Veränderungen hervorrufen können. Erst einmal wurde er in so einer Situation nicht beschimpft und bestraft, also beschimpft, in dem Sinne von, was hast du jetzt wieder gemacht? Denn ich meine, auch für eine Lehrkraft ist das total anstrengend, wenn sie da immer so einen Streithahn irgendwie hat, der alle möglichen schlägt und wieder die Eltern sich beschweren. Ne, aus der Sicht kann ich das auch total verstehen, dass das auch nervig ist, total anstrengend und die manchmal mit ihrem Latein am Ende sind. Es war zum Glück eine Lehrkraft und eine Horterzieherin, die beide total offen waren und diesen Jungen total gerne mochten und selber einfach, einfach so verzweifelt waren. Und daher waren sie so dankbar dafür, dass sie diese neurobiologischen Hintergründe verstehen und das Verhalten des Jungen einfach auch besser nachvollziehen könnten. Und so konnten sie dann in den Situationen, wo das wieder aufgetreten ist, den Jungen beiseite nehmen und erst einmal fragen, hey, hast du dich gerade bedroht gefühlt? Und der Junge konnte sich verstanden fühlen. Und dann haben sie gemeinsam geschaut, aus der Ferne, mit etwas Abstand, wie denn die Kinder gerade drauf sind. Und sie haben mit der Zeit geübt, Gesichtszüge zu interpretieren. Und lass uns doch mal angucken, wer sieht denn von denen gerade so aus, als würde er dich angreifen wollen. Und wer sieht so aus, als würde er mit dir spielen wollen. Und das verändert absolut die Beziehung zwischen Lehrkraft oder Horterzieherin und auch zwischen den Eltern und dem Kind. Wenn das Kind nicht immer als Störenfried bezeichnet wird, dargestellt wird, ja auch ausgeschlossen wird. Ja, Niemand wollte mehr mit ihm spielen, weil er halt immer geschlagen hat. Und das war ja schon total toll. Was dann noch passiert, es war wie so ein kleines Wunder. Die haben eben auch mit den Schülern und Schülerinnen in der Klasse gesprochen. Das war eine Klasse, die wirklich sozial absolut kompetent waren durch die Begleitung ihrer Lehrkräfte. Und die haben denen das auch erklärt, wie das funktioniert, dass manche Menschen das nicht so gut interpretieren können. Und in einigen Situationen hat es dann geklappt. Natürlich nicht immer, aber in einigen Situationen hat es geklappt, dass auch die Kinder sagen können, konnten, hey, du, ich lade dich gerade zum Spielen ein, ich will dich gar nicht ärgern. Und dadurch, dass da so eine Offenheit entstehen konnte, darüber zu kommunizieren und nochmal genau hinzuschauen, was ist denn gerade los, hat sich diese Situation, diese Gewaltsituation total verändert. Ja, für mich ist das wie so ein kleines magisches Erlebnis einfach auch gewesen, wo mir mal wieder bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, dieses neurobiologische Hintergrundwissen in die Schulen und in die Kitas zu bringen und in die Familien zu bringen. Denn gerade für traumatisierte Kinder macht es einen so, so großen Unterschied. Und ich möchte dir jetzt einmal noch kurz erklären, wie es dazu kommen kann, dass der ventrale Vagus bei gerade bei traumatisierten Kindern nicht eingeschaltet ist zumindest nicht voll eingeschaltet ist. Und da gibt es auch zwei Ursachen, auf die ich hier gerne eingehen möchte. Einmal kommt ein Kind mit einem noch nicht voll ausgeprägten ventralen Vagus auf die Welt. Wenn du ein kleines Baby siehst, da ist in den ersten Tagen und Wochen noch gar nicht so eine wahnsinnssoziale Interaktion zwischen den Erwachsenen und dem Baby. Erst ungefähr mit der zehnten Woche setzt das ein, dass das Baby bewusst auf das Lachen einer Bezugsperson reagiert, dass es wirklich in einen Austausch kommt. Und das liegt daran, dass eben der ventrale Vagus ähm, trainiert werden muss. Von Beginn an, wenn wir Erwachsenen mit Kindern sprechen, mit Babys sprechen, lernt der ventrale Vagus mit. Der ventrale Vagus ist nämlich ein Nerv, der im Laufe seines Lebens myelinisiert wird. Myelinisiert bedeutet, dass der mit so einer schicken Fettschicht, mit so Fettschichtringen überzogen wird, die in der Lage sind, komplexe Informationen total schnell weiter zu transportieren. Am Anfang unseres Lebens ist er jedoch noch nicht myelinisiert. Das wird er erst und zwar eben durch gemeinsames Interagieren miteinander. Das lernt so ein Babyventraler Vagus durch unsere erwachsenen Vagusnerven. Wenn wir vor dem Baby sitzen und Gudi 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 machen, reagiert dieser Vagusnerv gerade auch auf die hohe Stimmlage. Da werde ich auch in einer anderen Folge sicherlich noch mal drauf eingehen, denn unser Hörempfinden ist auch durch den ventralen Vagus beeinflusst und durch Gesichtsmimik und irgendwann ist der babyventrale Vagus schon ein bisschen myelinisiert und kann schon ein paar mehr Informationen selber auch transportieren und mit jedem mehr an Myelinisierung entwickelt sich auch mehr Kommunikation von Seiten des Babys aus. Du wirst dann irgendwann sehen, das Baby wird irgendwann anfangen, die Gesichtsmimik in groben Zügen anfangen nachzumachen. Ja, wenn du den Mund spitzt, wird es auch den Mund spitzen. Wenn du irgendwelche lustigen Geräusche machst, dann macht das Baby auch irgendwann ähnliche Geräusche. Und das hat damit zu tun, dass genau durch diese Region bei der Wange, also durch die Quermuskulatur der Wange zum Beispiel, genau der ventrale Vagus durchläuft. Also alles, was dort geschieht, trainiert eben auch den ventralen Vagus und dass er dann mehr und mehr myelinisiert wird und immer komplexere Informationen auch schnell weiter transportieren kann. Und vielleicht kannst du schon ahnen, worauf ich hinaus möchte. Denn manche Kinder wachsen in Umgebungen auf, wo Erwachsene sind, die selber traumatisiert sind und eventuell einen Nicht- so aktiven ventralen Vagus haben, wo gar nicht so viel Gesichtsmimik stattfindet, wo vielleicht auch gar nicht so viel Interaktion mit dem Baby stattfindet und wirklich ein Aufeinander eingehen und wirklich dieses Ping-Pong-Ping-Pong -Ping in der Kommunikation, dann hat dieser kleine babyventrale Vagus gar nicht so viele Gelegenheiten zu myelinisieren und sich weiterzuentwickeln, zu, tra zu trainieren um diese ganzen komplexen Informationen so schnell weiterzuleiten, wie es ein trainierter ventraler Vagusnerv tun könnte. Also ein Baby, was in einer Umgebung von Menschen aufwächst, die selber keinen, ausgeprägten, keinen stark ausgeprägten ventralen Vagus haben, können dazu führen, dass ein Kind heranwächst und gar nicht die Möglichkeit hatte, seinen ventralen Vagus zu trainieren und der dann eben auch nicht so stark ausgebildet ist und nicht so gut die Mimik anderer interpretieren kann. Ich finde, das ist ein total spannender Aspekt, der in vielen Bereichen noch viel zu wenig Beachtung findet. Ein zweiter Punkt, den ich auch wichtig finde, dazu erwähnen, der ventrale Vagus, der ist nämlich nur aktiv, wenn wir uns sicher fühlen, beziehungsweise sicher genug fühlen. Wenn wir uns unsicher fühlen, uns in Gefahr fühlen, ich hatte es am Anfang der Folge schon mal erwähnt, dann übernehmen die älteren Nervenstränge, der Sympathikus und der dorsale Vagus, also der Nervenstrang, der für die Mobilisierung in Angstzuständen zuständig ist und der Teil, der für die Immobilisierung in Angstzuständen zuständig ist. Die übernehmen dann die Kontrolle sozusagen. Denn wenn du dir vorstellst, du bist gerade in einer Gefahrensituation, da interessiert dich nicht, wie es gerade den Menschen um dich herum geht. Wenn du von einem, sagen wir mal, Löwen verfolgt wirst und der will dir gerade in die Wade beißen, dann interessiert dich nicht der Gemütszustand der Person, die da neben dir steht dann geht es darum, dass du deinen Hintern woanders hinkriegst, damit du nicht von diesem Löwen gebissen wirst. Ja, wenn wir uns in Gefahr fühlen, dann wird dieses empathische Mitfühlen mit anderen völlig unwichtig. Also sobald der Alarm höher geht, desto weniger ventraler Vagus ist vorhanden. Das heißt also auch bei einem Kind, bei einem Erwachsenen genauso, wenn dort ein innerer Alarm angeschaltet ist, ist weniger ventraler Vagus aktiv. Und auch in so einem Fall kann dieser Mensch die Gesichtszüge anderer nicht so gut lesen. Und sie werden unter Umständen eher als Angriff, als Gefahr interpretiert von der Amygdala als ein freundliches Spielangebot. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich ein Kind und auch eine erwachsene Person dabei unterstützen, wenn ich weiß, aha, der ventrale Vagus ist in dem Augenblick gar nicht so aktiv und die Person missinterpretiert, oder nicht die Person, sondern die Amygdala missinterpretiert Spielangebote als Angriffe. Und das kommt dann da wieder darauf an, aus welchen Gründen der ventrale Vagus nicht aktiv ist wenn es darum geht, dass der ventrale Vagus nicht aktiv ist, weil einfach ein innerer Fehlalarm da ist, also weil der innere Alarm des Menschen ständig an ist und, und der ventrale Vagus aber grundsätzlich eigentlich ganz gut ausgebildet ist, dann ist es wichtig und vielleicht auch eher im therapeutischen Kontext, dem Kind oder der erwachsenen Person die Erfahrung zu machen, wie ist es eigentlich jetzt gerade? Denn im Hier und Jetzt ist ja vielleicht gar keine reale Gefahr. Also alle Übungen, wie zum Beispiel die SOS-Übungen oder Präsenzübungen, die wirklich den Menschen ins Hier und Jetzt holen und wirklich gucken lassen, ist es hier gerade gefährlich oder nicht, können dazu führen, dass der Alarm abgeschaltet wird. Ich verlinke dir in den Shownotes die SOS-Übungen für Kinder. Für Kinder habe ich sie nämlich in ein Buch integriert, in eine Geschichte mit dem kleinen Schmetterling Jona. Da findest du auf, unter dem entsprechenden Link auch ein Video, wo ich das Buch vorlese und die Übungen vormache. Du findest dort pädagogisches Begleitmaterial, wie du die Übungen durchführen kannst. Dieses Buch finde ich persönlich total hilfreich, gerade in der Arbeit mit Kindern ab drei Jahren bis, ich würde sagen, 10, 11, 12, bis die dann irgendwann keine Bilderbücher mehr mögen oder illustrierte Bücher mehr mögen, um auf spielerische Art und Weise auch Gruppen mit den SOS-Übungen bekannt zu machen. Die SOS-Übungen sind Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation die eben auch wunderbar mit Kindern funktionieren. Mit Kindern ist das immer noch mal ein bisschen anders als mit Erwachsenen. Deswegen habe ich da noch mal einen speziellen Workshop konzipiert, der ganz ausführlich auf die Arbeit mit Kindern in diesem Zusammenhang eingeht, der die neurobiologischen Hintergründe hinter den SOS-Übungen ganz genau erklärt, ähnlich wie in dem SOS-Einführungsworkshop. Aber hier noch mal ganz konkret darauf eingeht, wie kann ich diese Übungen mit Kindern auch abwandeln? Wie kann ich die in Gruppen machen? Wie kann ich ja die auch Teile der Übungen zwischendurch ganz unauffällig mal einbauen in meinen Lebensalltag, in den Schuleinalltag, in den Kitaalltag? Da sind das sind wirklich elf Stunden, wo es äh, ganz viele Praxisbeispiele gibt, wo ich ganz viel aus meiner Erfahrung mit den Übungen erzähle. Ich verlinke dir diesen Workshop ebenfalls in den Show Notes, kann ich dir sehr empfehlen, wenn du dich für die Hintergründe und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der SOS-Übungen gerade in der Arbeit mit Kindern interessierst. Ja, und die SOS-Übungen sind natürlich nur eine Möglichkeit, um einen Menschen wieder ins Hier und Jetzt zu bekommen und das Nervensystem, die Amygdala, darüber zu informieren, dass es hier gar nicht so gefährlich ist, wie sie gerade gedacht hat. Ja, es ist wie so ein Realabgleich, ein Update der Amygdala, ein Realabgleich mit dem Hier und Jetzt. Wenn du mit einem Kind zu tun hast, mit einem Kind zusammenlebst, mit einem Kind arbeitest, das gar nicht die Chance hatte, am Anfang seines Lebens den ventralen Vagus so auszubilden, dann dauert es natürlich etwas länger, aber auch da gilt, egal wie alt dieses Kind oder wie alt dieser Mensch ist, auch im hohen Alter ist es noch möglich, den ventralen Vagus zu trainieren. Dafür braucht es natürlich einen Menschen mit einem gut ausgeprägten ventralen Vagus und Zeit und es braucht Bindung, es braucht ein Üben, ein Miteinander und da kann ganz viel nachgenährt werden und dann kann sich der ventrale Vagus auch immer noch mit dieser Myelinisierungsfettschicht umwickeln, sodass mehr und mehr komplexe Informationen auch weitergetragen werden können. Da werde ich sicherlich noch mal eine eigene Folge zu machen mit Übungen, die den ventralen Vagusnerv stärken. Das ist nämlich ein ganz spannender Bereich. Genau. Ja, das war's in dieser Folge. Ich hoffe, Du hast Einblicke bekommen können und ja, einige Informationen mitnehmen können, die dir eine Unterstützung sind, einen anderen Blickwinkel auf dein Kind zu bekommen oder ein Kind in deiner Schulklasse oder in deiner Kita und kannst anders auf diese gewalttätigen Verhaltensweisen draufblicken. Bestimmt sind noch ganz viele Fragen offen geblieben und vielleicht sogar neue Fragen entstanden, schreib sie mir gerne in die Kommentare unter dieser Folge. Das freut mich und freut den, den Podcast-Algorithmus auch immer sehr gerne. Das hilft uns dabei, ja, unsere Arbeit sichtbarer zu machen, mehr Menschen zu erreichen, wenn der Podcast kommentiert wird, geliked wird und geteilt wird. Und ja, die Fragen, die da drunter stehen, die Kommentare, du kannst davon ausgehen, dass ich sie entweder direkt auch beantworte oder sie Teil einer der nächsten podcast folgen werden. Und wenn du eine ganz konkrete Frage an mich hast, dann schick sie mir doch gerne an die E-Mail-Adresse mit helpercircle.de. Die Adresse steht auch nochmal unten in den Shownotes. Ich freue mich über deine Frage und mit etwas Glück findest Du sie bald schon hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören an Dich, ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!